0: Подкаст не критично. Пятый выпуск. Что отличает хорошее произведение искусства? Здравствуйте, дорогие слушатели! В этом выпуске мы вместе с художником Анатолием Журавлевым решили обсудить оценку произведения искусства. Тема сложная и конфликтная, но все-таки мы попытались выявить какие-то, возможно, закономерности, которые могут быть интересны многим. Сразу должны предупредить, что разговор получился очень длинным, поэтому мы публикуем избранные части, которые нам показались наиболее значимыми, потому что мы все прекрасно понимаем, что мало кто из вас готов слушать, Полуторачасовую лекцию про искусство и про его оценку В том числе мы советуем послушать этот выпуск Потому что в нем есть небольшие секретики из мира искусства И инсайдерская информация от художника про арт-рынок И поэтому этот выпуск может быть полезен очень многим
1: я еще услышала, что вы лично знакомы с Айвейвеем. Да. И что такое какой-то можете нам рассказать эту инсайдерскую информацию про него? Потому что на самом деле это не самый известный художник, и такое ваше какое-то впечатление от него про него услышать, мне кажется, тоже может быть полезно и слушателям, и даже нам ну лично мне любопытно.
2: Ну, я как бы знаю его, потому что галерея Урсмайли это одна из первых галерей, с которой он начал сотрудничать в Китае. А такая как бы Бессонная стала фигура Такой глобал плеер В мире искусства И, и довольно-таки Как сказать В данный момент, по крайней мере для меня Он больше политактивист Чем художник Как бы я для себя это Такой взял Ну как сказать Взгляд на него Но допустим там В... В конце 90-х, в 90-е годы, для меня, было очень... для меня была очень интересна работа Айвей потому что я для себя его открыл как художника в галерее Урсмайли. Урсмайли раньше я его не знал. И один из интереснейших художников в 90-е для меня был, потому что, по-моему, это был единственный китайский художник, за которым я наблюдал, который умел делать работы и думать концептуально в работах. Потому что все остальные китайские художники, которых я видел, и которые появлялись на сцене современного искусства, они в основном делали продукт, какие-то громоздкие объекты, огромная живопись. Но все это было чисто, знаете, больше похоже на мастерство, огромные закрашенные поверхности. Айвей э, умел в э, работах думать концептуально и создавать смыслы. И мне были очень интересны эти его работы того времени. И как бы и как фигура. Э, Все-таки у него было довольно-таки как сказать политическое искусство ориентировано, но все равно через пластику он умел через артефакт передавать этот политический отчасти контекст в своих работах. Ну я не знаю там где это ваза кока-колы, о ваза какой-то династии там какого-то века, на которую он писал кока-кола кидал ее и разбивал, и это был перформанс или карта Китая, сделанная из э, останков, э, ну, как скульптура, она э, деревянная, ну, и спрессованные остатки тибетского храма, и все, но это все равно было через артефакт, через пластику, он умел прийти к передаче, э, как бы своего политического видения и мне это было очень интересно, но дальше как бы, ну, как сказать, Тианьюэй двинулся в сторону более политического активизма и его работы уже стали восприниматься для меня, по крайней мере, более спекулятивно в плане этот арте, артефакт и язык пластический, он ушел и больше остался активизм. И это меня очень расстроило. И даже один раз я сделал работу, могу похвалиться, когда Айвейвей был под домашним арестом в Пекине. В это время я был в Пекине, и его мастерская, этот домашний арест, это было рядом с галереей, я ему предложил, говорю, давай сделаем работу, ты не можешь выходить, ты под домашним арестом, ты не можешь ездить, у тебя нет паспорта. Я сделаю твой отпечаток руки в бронзе. И просто буду его выставлять и показывать этот отпечаток руки. И люди могут по всему миру, и люди могут подходить и класть свою руку внутрь твоей руки, как бы такое рукопожатие проявление солидарности с тобой. И ему было это очень интересно, и мы сделали эту работу, и как бы я ее показывал там в Майами, в Берлине, и, в... и он очень просил меня, чтобы я ее показал в Китае на выставке, какая будет реакция у людей. И я это тоже сделал, я его показывал и, э, на, на этой своей выставке. И мне было интересно его в то время поддержать, и как бы э, э, тоже, опять же таки, не чисто политическим жестом, а через артефакт, через какое-то действие, связанное с искусством, проявить с ним солидарность. Вот я сделал тоже такую работу, но то, что сейчас, АйВейвей немного для меня стал более политическим активистом, чем художником. И это очень жалко, с одной стороны, а с другой стороны, ну, это его
1: путь. Надо, конечно, признать, что По-разному складывается Судьба у людей, спасибо За комментарий, но, собственно, надо Постепенно, наверное, мы так это э, Проявили любопытство По поводу вот этой китайской Истории, но вообще тема-то выпуска Немного другая, что, что Отличает хорошее произведение искусства от плохого То есть про оценку И тут, наверное, надо заранее нам С вами договориться о том, что Вообще, что такое хорошо, что такое плохо Это очень такие условные категории, и, наверное, мы будем тут больше даже говорить про какой-то коммерческий, что ли, успех, про продаваемость, как про что-то подразумевающее под собой какое-то качество произведения искусства. Или вы предл... можете предложить, может быть, какую-то другую трактовку этого всего, чтобы наш разговор строился вот
2: в этой линии. Я просто не хочу вдаваться в глубокие философские рассуждения, потому что все-таки это, как бы, мы не на лекции по философии, и в этой ситуации как бы можно это безусловно там, подкреплять всякими терминами. И все, просто я могу только рассуждать на, и, на основе своего личного опыта участия в, как бы, в российской художественной жизни и активное участие в интернациональной художественной жизни. И, как бы, ну, я не знаю, там, если вас интересует вопрос как бы от наших взаимодействия галерей с художниками и рынка с художниками, или как теперь совершенно для меня тоже новые последние годы, все время даже уже такой термин идет арт индустрии и художников. Да, безусловно, как бы произошло, невероятно, за последние 10-15 лет, произошло невероятное смещение в арт-мире. То есть, вот часть вашего вопроса, что как бы рыночные отношения и рынок и галереи определяют, что является произведением искусства, что не является. Если ты продаешь, то значит это произведение искусства. Если ты не продаешь, то значит это что-то неудобоваримое и плохое. Но это, к сожалению, не к сожалению, а к радости это не так, потому что как бы, это просто тенденция последних 10-15 лет в так называемой арт-индустрии или мире искусства, потому что все-таки я считаю, что качество это определить в искусстве очень сложно это очень субъективный процесс субъективный взгляд потому что объективности невозможно практически иметь по отношению к произведению искусства ну как бы но допустим я считаю что все равно как есть люди которые учили историю искусства искусствоведы, кураторы, которые становятся потом музейными директорами, музейными сотрудниками и всю жизнь занимаются, как говорится, пытаются понять, откуда ноги выросли у этого автора произведения современного искусства, который показывается сейчас. У них есть знания, как развивалось искусство, начиная там, от авангарда, там, потом э, кубизма, сюрреализма, э, и концептуализма. И они могут структурировать и объяснить это. Но тенденция, к сожалению, сдвинулась в сторону рынка потому что рынок искусства набрал невероятные обороты, и для многих рынок является критерием, что является искусством, что не является искусством. Если мы берем как бы индустрию искусства, то есть как бы, ну вот мой яркий пример, я все время его привожу, как вот есть ярмарка, самая известная арт-ярмарка в мире, это Art Basel арт есть Арбазл в Майами, Арбазл в Гонконг. В данный момент они захватывают Париж. Что я сказал по поводу, э, что рынок начал определять, кто является художником, а кто нет. И это в силу того, что за последние 10-15 лет индустрия искусства набрала невероятные обороты, и рынок искусства действительно стал индустрией. Тоже я как -то пример привожу всегда, что в э, Великобритании э, э, в внешнем, в этом воловом продукте страны э, как бы э, э, процент от рынка, от искусства, индустрии искусства превышает процент э, от того, что приносит воловой продукт сельское хозяйство. Это просто невероятно. Но это реальность в данный момент. И я говорил, что, вот, допустим, рынок Арбазель, который э -э, один из самых крупных, который есть Арбазель-Базель, Арбазель-Гонконг, Арбазель-Майами. Сейчас они захватывают Париж, вытесняют ярмарку Фиак и они тоже определяют отчасти, кто является художником, кто не является. Если ты участвуешь в базеле, ты вроде как бы и являешься серьезным художником. И как бы, а если не участвуешь, то, ну, вокруг ты где-то в каких-то параллельных ярмарках, вроде ты и несерьезный. То есть критерии невероятно сместились, сместились там в конце 80-х, 90-х. Не было такого давления рынка, не было столько ярмарок искусства, как их расплодилось в последнее время. И действительно это стало индустрией. Когда это стало индустрией... То есть даже те же кураторы музеев, которые, или директора музеев, они ушли в тень. Раньше все-таки было так, что там у тебя выставка в музее, и как бы люди думают, да, это интересно, это серьезно, значит, это серьезный художник. Теперь же, как, это, ну. Выставка музея – это как сопроводительный пункт в биографии, когда покупатель на ярмарке искусства смотрит, да, вот у него были выставки в этом музее, в этом музее – хорошо. Но, в принципе, должно быть все наоборот, но сейчас, к сожалению, вот так. И что рынок очень сильно определяет, кто худ... но при том при всем, что большинство галеристов, которые занимаются продажей искусства, у них нет художественного образования, искусствовеческого образования. В большинстве в своем это бизнесмены. они торгуют э, товаром и, и они торгуют товаром и говорят мой товар хороший. Но все равно как бы они должны представить свой товар и его представить как можно лучше. И для этого это красноречие, обаяние, умение общаться, умение одеваться. Ну то, что все называется пиа. И как я тоже привожу шутку всегда для меня. Если на ярмарке арбаза или на другой ярмарке искусства всем раздать одинаковые помидоры, одинакового качества, один галерист продаст больше помидоров, другой галерист продаст меньше помидоров. А вопрос – а почему один продал больше, а другой меньше? И вот это понять очень сложно и простому неподготовленному человеку. Ну… Убедить, что мои помидоры лучше, вот задача арт-рынка. И в этом есть, на мой взгляд, проблема. И уже многие ее понимают, но пока сделать с этим ничего не могут.
0: А скажите, а как вообще в принципе устроен арт-рынок? Вот со стороны какого-нибудь неизвестного художника, потому что все говорят, что арт-рынок сужается, расширяется, что у кого-то есть менеджер, у кого-то нет менеджеров, но вообще в большинстве и просто обычным людям вообще непонятно, что вообще происходит в этом арт-рынке. Бизнесмены, это вот мы сейчас узнали, что оказывается, что большинство, допустим, арт-дилеров, людей, которые продают искусство, они в большинстве своем не искусствоведы, а как бы бизнесмены, менеджеры, люди не совсем из мира искусства, так как мы понимаем, как искусствоведы понимают этот мир искусства.
1: И еще нам все очень прорекламировали и рассказали, что у вас есть удивительная история про продажу неизвестной художницы, которую надо обязательно услышать.
2: Да, ну вот я начну, наверное, с этой истории про неизвестную художницу, и как бы она подведет к тому, как на арт-рынке и в арт-индустрии происходят продажи и происходят взаимоотношения. Просто я уже там долгое время живу в Берлине, последние 30 лет, и у меня Берлин такой в 90-е был центром культуры после падения стены, и туда съезжались очень интересные, креативные люди. И как бы у меня был один знакомый немецкий, но я не буду называть сейчас фамилии, и как бы он был раньше редактором Вога немецкого, долго жил в Нью-Йорке, его жена одна из крупнейших, как это по-русски сказать, адлиги. Это, ну, ну, я не знаю, она была баронессой и знала все мировое сообщество. Она была в родстве с английской королевой. Это была его жена, и она знала все, как бы светское общество не только Германии, но и Европы и Америки. И это было, были мои очень близкие друзья. И, э, э, и вот мой приятель, ее муж, он э, был хороший журналист, он много писал, любил моду, интересовался искусством, он все время там, я не знаю, покупал работы небольшие, которые он мог себе позволить. То, что ему было интересно, ну, я не знаю, там, истории про него там когда он жил в Нью-Йорке, Баски приходил к нему, у него стоял холодильник. Он говорит, давай его разрисуй. Он там разрисовывал ему холодильник, этот холодильник недавно был где-то на аукционе, сотбись. Он уже умер. Я, наверное, могу рассказать эту историю. И он открыл маленькое пространство, где он там показывал фотографии студии 54, потому что он застал ее в Нью-Йорке показывал фотографии там своих знакомых, он очень интересовался фотографией. Потом он мне говорит, «А давай ты вот художник, ты умеешь производить работу, а я журналист». И он очень был коммуникабельный, общался, все его любили, и всем он был интересен, он был действительно персонаж, характер. Он говорит, «Давай сделаем с тобой фейковую художницу». Я говорю, «А что это такое, как?» Он говорит, «Я напишу биографию, а ты сделаешь работы такие концептуальные, покрасивее, фотографии, коллажи такие. Я говорю, ну давай попробуем. Он взял, написал биографию. Ну, я даже вам скажу имя этой художницы, Пенепилопа Луст. И как бы Луст по-немецки ⁇ это желание. Как бы имя Пенепилопа Луст, это имя этой художницы было. И он, он написал биографию в фиктивных выставок, где она участвовала в том музее, в том музее, в той э, как бы ну, месте. И, а я сделал работы, ну которые я не являются моими работами, а как бы ну, какой-то такой фейк, который выглядел как современное искусство и был довольно-таки атtractивным. Вот. И он в этом своем маленьком пространстве, которое не было галереи, а было такое просто местом сбора светской публики, он это все повесил и все продал. И продал это людям, которых он знал. Это крупным коллекционерам. Ну, коллекционеры это тоже люди из светского общества. Для них создание коллекции или покупка произведения искусства это такой как бы
0: билет в высшее общество
2: или там для какого-нибудь менеджера банка это билет в высшее общество купить работу современного искусства ты можешь познакомиться с кем-то из высшего света а он знал весь этот высший свет и весь высший свет скупил эти работы Пенипилопы Луст там по 4, 5, 10 тысяч евро, вот, все купили. И что самое интересное, потом эти люди подходили и спрашивали после уже закрытия выставки распроданной, ну, когда там через месяц, два, три, ну, когда же будет, будут новые работы этой художницы? И мой приятель отвечал, вы знаете, она так не любит публику, она такой загадочный персонаж, она такой интроверт. Мы не знаем, когда, я не знаю, когда будут ее новые работы, но я постараюсь. Но самое интересное, потом мой приятель уехал из Берлина и поселился под Франкфуртом. В окрестностях, Франкфур... В окрестностях Франкфурта живет очень много немецких крупных коллекционеров. Это такие районы бад и все, где живут богатые люди и у них крупные, очень огромные коллекции современного искусства. Он один раз мне звонит оттуда и говорит, «Ты знаешь, меня пригласили там на обед к крупному коллекционеру». Вот. И я, говорит, хожу, и он мне показывает свою коллекцию и говорит, «Вот, это базилиц, это кифер у меня». Вот это вот индиорхол у меня висит. А тут у меня одна очень интересная молодая немецкая художница, Пенепилопа Луст. Я купила и перекупила ее у такого-то другого коллекционера. Вот, и Низь, говорит, этот мой приятель, говорит, я стою, у меня красные уши. Наша с тобой Пенепилопа Луст висит рядом с Кифером, Базлицем и Энди Орхолом, как молодая немецкая художница. Ну, вот этот пример говорит о том, э, мы делали это не ради денег, э, не ради того, чтобы что-то заработать, не ради того, чтобы что-то обмануть, просто поиграть с этой системой. Вот. И как бы вот это о многом говорит, как функци... функционирует и работает этот рынок искусства. Был мой приятель с его женой-графиней, которые знали весь мир богатых людей, и они могли просто навешать лапши на уши, что Пеннипилопа Луст – прекрасная немецкая художница. Так и работает в большинстве своем этот рынок искусства. То есть
1: получается, что успех он во многом конструируется благодаря какому-то кругу общения, что ли?
2: Безусловно, да. Но это не только круг общения. Но безусловно есть, как бы, талантливые художники, которые многого добиваются, но соврем... э, с, сами пытаются, чтобы их заметили. Есть какой-то нерв в работах, который все равно остается замеченным. И дальше, конечно, безусловно, очень много зависит от э, личности художника, от его умения, э, как говорится, не то, что себя продать, а ну, от его характера, от его поведения, умения общаться, умения э, как бы, э, продать... Э, не только работы, но и, как говорится, продать себя отчасти. Вот. И это все связано с современ... развитием современных технологий, с современным миром, и часть пиар для того, чтобы сделать карьеру, очень важна стало в современном мире. Раньше же не было такого обмена информацией в 90-е. Ты должен был посылать какие-то слайды куда-то по почте, отправлять по факсу свою биографию. В данной ситуации ты нажимаешь, у тебя выскакивает уже работа, существует уже теперь в связи с пандемией, очень развелось онлайн, ярмарки, все ты можешь увидеть в интернете, посмотреть, все стало мгновенно. И пиар для того, чтобы себя раскрутить или прокачать, очень важен. И галеристы этим тоже пользуются и пытаются… Ну, как бы пиар стал важен, ну, должны априори быть работы, которые обладают какой-то индивидуальностью, но для того, чтобы эти работы продвинулись дальше на рынке, очень важен пиар. И большинство, большинство, чем занимается галерея – это пиаром, пиаром и пиаром. Они не могут ничего другого делать. Они должны тебя толкать, двигать в любые стороны. Ну, допустим, я вам скажу на примере «Айвейвея». Галерея Усмайли первые восемь лет не могла продать ни одной работы В. Можете себе представить? Сколько у нее заняло времени для того, чтобы ну, сдвинуть художника с места? Сейчас его работы там, я не знаю, стоят под миллионы, миллион долларов или там пятьсот тысяч, но ну, это заняло время. Но это опять же таки... Вэйвэй -Вэй начинал в восьмидесятых, а для современного молодого художника то есть время сжалось и сузилось. И в связи с быстротой обмена информацией и той же самой конкуренцией, теперь ты видишь, как бы... Раньше ярмарки были чем популярны, допустим, в 90-х? Ты едешь в одно место, когда еще не было так развит интернет, и ты в одном месте сразу можешь увидеть много разных художников, много разных работ из разных стран. Теперь ты можешь это сделать очень просто в интернете. Вот. А ярмарки современного искусства в то время давали эту возможность увидеть много в одном месте разного и со всего мира. Может быть, они на этом и так успешно продвинулись вперед. А сейчас ситуация изменилась, но все равно до сих пор даже если вот люди поступающие в академию художеств берлинскую Перед тем, как сдать, ну, подают заявление, и, там, приносят свои работы на просмотр и кому там в класс они хотят, или еще что, им дают такую анкету, которую они должны заполнить. И впереди этой анкеты написано: вы же знаете, вы должны знать и быть проинформированы, что только там 5% из всех как бы, художников, которые учились в этой академии, живут от искусства. Остальные 95% нет. Чтобы их не то что напугать, но подготовить к той ситуации, которая их ждет. Зарабатывать искусством довольно-таки сложно. Это очень непростой... Процесс. Да, вот тоже ярмарка, допустим, арбазель Почему я беру арбазель Просто это самый простой пример. Можно брать там, я не знаю, «Фиак» Париж или, я не знаю, «Фрис» Лондон. Вот. Но ярмарка арбазель они провели статистику, ну в среднем в арбазеле базеле участвуют 256-270 галереи. На стенде каждой галереи висит порядка 10 художников, ну, представьте, это где-то 300 художников, 3000 художников, получается, да?
1: Так, давайте, ну, мы можем попытаться заняться занимательной математикой, а, то есть примерно 270 галерей, и от каждой галереи, по сколько художников? Ну, 10. Ну да, три тысячи все верно абсолютно.
2: Три тысячи, ну отрежем еще первый этаж Базеля, где висит классика и торгуют уже умершими и все, оставим только второй этаж полторы тысячи художников, которые ныне живущие и как бы активно функционируют и работают и производят работы разного возраста, от молодых до среднего или старшего поколения, которые ныне живущие, они провели статистику, сколько из этих художников останутся в истории искусства, которые ну, будут висеть в музеях, еще что-то. Это было порядка 3-4%. Все остальное оно где-то растворится и будет уже заметно. Это будет просто являться фоном. Ну, вы можете себе представить, вот из этих полторы тысячи, которые активны, активны на рынке, активны на выставках, они будут забыты.
1: Это уж такая у нас сейчас теперь суровая реальность Такая наша современная, что это очень много людей остается за бортом Про это написана не одна книга, особенно в отношении творческих индустрий А ведь вы, Анатолий, получается, уже очень давно, ну, относительно нашего возраста, по крайней мере, очень давно занимаетесь искусством То есть вы еще в советское время были художником, да? Да И что вы думаете, вот вообще так поменялось относительно того, что вот... Что раньше было востребовано, а что сейчас, что ожидается от художника? То есть как сместился вектор за такой длительный срок? Мне кажется, у вас опыта много появилось на этом.
2: Опять же, я начинал в 80-х, и это еще было до перестройки, был Советский Союз, это длительный путь я прошел. И как бы отчасти... Э -э как бы мне просто так случилось в связи с развитием моей жизненной ситуации, моих жизненных событий, я застал интересные времена перестройки в России, в Советском Союзе. Это 90-е годы и старался тоже активно участвовать, насколько это возможно, в российской ситуации. Но при том, при всем, как бы мне моя жизнь прошла отчасти в Европе, в Германии и в Берлине, городе, который в 90-е годы был, пожалуй, центром искусства современного. И у меня есть опыт российской ситуации, отчасти советской ситуации, Советского Союза и западной ситуации. И когда я начинал, я никогда не думал, что вот в 80-е годы, что я когда-нибудь что-нибудь продам. Вот мое произведение искусства может кто-то купить. У меня даже этого не было в голове. Для меня это не являлось товаром или средством заработка. И когда в 80-е годы, я уж не помню какой-то там, 83-й, 4-й год, или я подошел э, э, из шведского посольства, он был аташе по культуре, и купил за 100 долларов э, какую-то мою работу. Я просто был шокирован. Я понял тогда, что, может быть, это стоит денег. Но идея заниматься искусством была абсолютно другая. Ты думал, что ты можешь изменить мир, ты что-то сделать другое, ты можешь что-то изменить. Но как в России говорят, что поэт – это больше, чем поэт, и художник у нас в России, художник – это больше, чем художник. Но проходя этот свой жизненный опыт в России и начиная свой жизненный опыт, путь в Германии, опыт, который я приобрел, я понял одну забавную вещь, что для меня искусство является образом жизни, а не профессией. И это у большинства людей моего поколения, которых я знаю на Западе и у это одна из проблем, допустим, для интеграции в западный мир искусства. Потому что на Западе художник – это профессия. Художник – это профессия. То есть, э, э, а для меня это образ жизни. И отчасти я не смог в себе это изменить. Молодое же поколение художников российских, или они уже больше относятся к этому как к профессии, а не как к образу жизни. Я был на одной презентации лекции в Москве, в музее art было это, и там какой-то ну, молодой художник пытался рассказать о своих работах, и он уже говорил об этом как об арт-практике, а
0: у него было абсолютно
2: профессиональное отношение. И вот это поменялось, я думаю, что появился какой-никакой арт-рынок в России. В моей молодости этого не было. Мог прийти какой-то зарубежный дипломат, что-то купить или… Коллекционеров практически не было. Сейчас у нас появились какие-никакие коллекционеры, какие-никакие коллекции. Музеи стали интересоваться тоже произведениями современного искусства. Вот это изменилось. Для них это для молодежи, я думаю, это тоже стало другое восприятие мира. Для них это стало тоже профессией. Как вы думаете,
1: вот тогда уже раз мы так про профессию начали говорить, то тут, конечно, сразу хочется сказать такое известное слово «успех». И вот как лично вы можете определить, что такое успех для художника?
2: Ну, вы знаете, есть коммерческий успех, а есть успех, который, он более такой, как сказать, не то что инфантильный, он более... Ну на примере себя я скажу, что для меня успех это э, не только коммерческий успех. Это приятно, когда ты продаешь или как бы что-то у тебя все успешно. Ну коммерческий успех он также дает тебе, в... ну ты можешь быть инфлюенсером, ты можешь влиять на ситуацию в искусстве, ты можешь создавать тренды, куда это движется. Все, и пожалуй, вот создавать тренды, создавать что-то интересное, а не иметь только коммерческий успех, это, пожалуй, или более важно, чем иметь только коммерческий успех. Ну, я могу сказать на примере там одного крупного коллекционера искусства. Вот есть такой коллекционер-улизик. Это крупнейшая коллекция китайского искусства, и есть у него тоже работы европейских художников, которые вот Зик открыл сейчас музей М. Гонконге. Это крупнейший музей современного искусства в Азиатском регионе. Сравним по уровню State Modern в Лондоне. А, то есть Ули, там у него коллекция порядка пяти тысяч произведений искусства. Пяти тысяч. И там 1700 произведений он передал в Гонконг. Ну, допустим, мы с ним общаемся, и есть там работы у него дома столовые, висят которые стоят там 12 миллионов долларов и китайских художников. Вот. а потом он купил квартиру в Берлине и там висят работы. И я даже не знаю этих художников, но очень интересные работы. И Уль мне говорит. Ну, ты вот это вот хорошая очень художница, мне так нравится, я ее собираю. но ну, говорит, у нее нет коммерческого успеха. Но как художница она действительно очень интересная. Ну, и все равно в этом мире коммерческий успех не решает всего. Есть вещи, которые являются культурным слоем и быть частью этого культурного слоя, который останется в истории, вот это является, наверное, успехом. Потому что я знаю очень много художников, у которых есть коммерческий успех, но которые ничего не представляют из для себя для истории искусства.
1: Ну, если уж мы начали говорить про историю искусства и про все такое, у нас есть э, последний вопрос. И он про то, вообще, насколько вот именно там журналисты-критики могут что-то решать в арт-индустрии, в арт-бизнесе, то есть насколько вообще значимо в современном мире... Роль вот такого критика, который может ли он кого-то возвысить или наоборот принизить, или это уже второстепенно становится и уходит на второй
2: план. Вы знаете, ну тема как бы таких креаторов, и опять же-таки это все связано с развитием современных медиа, и современной информации, взаимообмена информации, передачи информации она очень изменилась ситуация. То есть как бы э, в 80-е, 90-е годы, и даже в начале 2000-х всегда существовали в мире искусства такие столпы кураторства, столпы критики. Это э, Харль Земан, допустим, Акила Бонита Оливы, Джермано Челанд. Это люди, которые ну, Челан создал такое движение, как критик, как искусствовед. Он создал такое движение, как Артеповера. Артеповеры это художники Микеланджело пистолет Янис Кунелис. Они могли что-то скреировать при помощи собрать это вместе, продвинуть дальше, как движение, как тенденцию. Артеповара – это движение в итальянском искусстве. Харль Земен. И были люди, которые, являясь невероятной личностью, продвигали движение в искусстве. В связи с современной информацией, обмена информацией, современной ситуации, обмен информации настолько быстрый, настолько ее много, что фигуры вот эти крупные стали растворяться, они стали дробиться, стало очень много критиков, которые пишут там и сям и все, где можно почитать. Раньше не было столько журналов об искусстве и как бы где ты мог подчеркнуть информацию. В данный момент их очень много стало. Но, безусловно, есть яркие персоны, которые не той же величины, что Земан, Челанд, но они обладают... которые умеют создавать смыслы, собирать пазлы из художников. Но и они, безусловно, важны для художника. Он может его продвинуть, он может и его э, артикулировать его работы настолько, что они как бы он может ему помочь этому художнику создать некие новые смыслы, которые помогут развитию художника как самого и в то же время развитию художника на в как бы в культурной зоне, в, куль... в зоне культуры. Это, безусловно, на это, безусловно, тоже отреагирует арт-рынок. Вот. И безусловно, многие пользуются галеристы, они заказывают статьи про художников критикам, которые добились чего-то и которые важны. Это, безусловно, помогает художнику в карьере. Вот. Не знаю, если я понятно говорю
1: или нет. Но... Да, я думаю, я поняла, да. Я думаю, что мысль абсолютно ясна.
0: На этом пятый выпуск подкаста «Некритично» завершается. Ставьте сердечки и пишите отзывы на вашей платформе, где слушаете, для того, чтобы как можно больше людей узнало об нашем подкасте. Или даже поддержите нас на бусте. Выберите удобный для вас уровень поддержки.